0: שלום וברוכים הבאים לכל מי שרוצה להקדיש עכשיו כמה דקות לדופק שהוא נצחי יותר מכל החדשות וכל הסערות שסביבנו ככל שהתקופה יותר... סוערת, נדמה לי, פרשת השבוע היא דווקא יותר רלוונטית. אז אנחנו בפרשת בלק השבוע, אנחנו בעיצומו של ספר במדבר, נעשה רגע סדר, איזשהו תקציר של הפרקים הקודמים, העם כבר בדרך לארץ, לקראת סוף ספר במדבר, מופיע בלק, בלק הוא המלך של ממלכת מואב, והוא הולך לנביא, לאיש הכי רוחני שהוא מכיר בסביבה, לא יהודי, שמו בלעם בן באור, אדם שיש לו כוחות רוחניים, שיכול לקלל, שיכול לברך, בלק מודאג, הוא רואה שעם ישראל מתקדם, הולך להיכנס לארץ, מנצח, מתפתח, מבקש לקלל את עם ישראל. יש פה הנחת יסוד שקצת חושפת לנו אולי ככה את נבכי הנפש בכלל, לא רק של בלק, הרבה מאוד פעמים אנחנו הרי קוראים את הפרשה וזה בעצם עלינו, במקום לחזק את עצמך ולקדם את עצמך, אתה מעדיף להרוס לאחרים. אני זוכרת ממש מילדות... ואגב, האולפנים האלה זה אולפנים שאני גדלתי בהם בילדותי, אולפני הרצליה. כל פעם שאני מגיעה לפה לדבר על הפרשה, אני נזכרת בגיל 6 ו-7, התרוצצתי פה בתוכניות של דן שילון או דודו טופז. אז אני זוכרת מאותם שנים איזה שיר קטן שכתב דידי מנוסי, זיכרונו לברכה, הוא היה מפרסם ככה שירים בכל סוף שבוע בעיתון. ואיכשהו זה נכנס לי לראש, וזה ממש אה, אה, צץ עוד פעם כשקראתי את הפרשה שלנו, אה, פרשת השבוע, פרשת בלק. והוא כתב אז דידי מנוסי, אם אתה רוצה להיות חזק ועשיר וגיבור, תבנה לעצמך הר, ואל תכרה לאחרים בור. יש פה עיקרון מאוד גדול אה, לבלק, אבל גם לנו. אה, אויבינו הרבה מאוד פעמים רוצים להרוס, לא לבנות לעצמם, אלא להרוס גם להם וגם לנו. העניין הוא לקלל, העניין הוא לא להצליח. אוקיי, זאת הנחת יסוד ראשונה, אז בלק רוצה לקלקל לנו. עוד הנחת יסוד מעניינת היא שיש משמעות למילים. רש"י כותב על האירוע הזה, על עם ישראל ועל מה שבלק חושב עלינו, ארבע מילים מאוד מאפיינות, מאוד יפות. אין כוחו אלא בפיו. עם ישראל הוא עם של תפילה הרבה מאוד שנים, של בקשה, של תחינה, אלפי שנים של תפילות, שבסופו של דבר גם החזירו אותנו אה, אה, לכאן. כמובן שצריך גם מעשים, אבל זה עם ש, שיש, אה, כוחו הוא בפיו. ובלק מבין את זה, שיש משמעות באזור הזה גם לתפילה. ישמעאל, זה ישמעאל את תפילותיו, יש פה הרבה, אנחנו רואים את זה ב, 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 בתורה הרבה מאוד פעמים, ובלק מבקש להשתמש בכוח הדיבור, הוא לא הולך לפנצ'ר את הגלגלים בלא יודעת מה, כלי רכב של עם ישראל, אלא מבקש לקלל אותם, יש משמעות לקללה, יש גם משמעות לברכה. ומה שאנחנו נשמע עכשיו זה בעצם את סיפור המעשה של הפרשה, שבאותם ימים עם ישראל לא יודע מה קורה, כל הפרשה מתארת איזושהי הצצה למאחורי הקלעים. אנשים באותו בוקר קמו, הלכו לעבודה, בנו את המשכן, יצאו מהאוהל שלהם במדבר, חזרו. הם לא ידעו שכל המערכה הרוחנית הזאת מתרחשת מאחורי הקלעים, שבלק קורא לבלעם, בלעם מנסה לקלל מזווית אחת, לא מצליח, הולך לזווית שנייה, לא מצליח גם משם, והולך למיקום השלישי, לנ"צ השלישי, מסתכל על העם, ולא מצליח. יש פה איזושהי הרמת מסך, מספרים לנו מה שזה עוד יום רגיל. בגני הילדים תמיד מציירים את הציור, ואולי נראה אותו גם אנחנו, אה, האומן יואל וקסברגר צייר את זה אה, אה, בימינו, אבל זה שנים שנים בעצם זה הדימוי. עומד לו אה, בלעם, אנחנו רואים אותו יחד עם בלק, עומדים על איז... ראש איזשהו הר, אה, ראש איזשהו, הייתי אומרת, אה, פסגה, איזושהי נקודת אה, תצפית, מתבוננים על העם, שהוא כל כך אה, מסודר לפי שבטים, לפי אוהלים, עם דגל לכל אוהל ועם המשכן באמצע, ככה עם ישראל יצא מצרים, מתבוננים. ומתעצבנים ומנסים להרוס. מה בעצם יוצא מהפה של אותו בלעם? שימו לב, פסוקים שנכנסים לנצח, לסידור התפילה, את חלקם אתם בעצמכם יודעים בעל פה. בלעם שלוש פעמים מנסה, נתקל באיזשהו, אפשר להגיד, קיר ברזל רוחני, ויוצאים לו מהפה רק דיבורים טובים. בואו נדבר רגע על שלושת הניסיונות האלה. מהם הברכות שבסוף יוצאות לו מהפה? הוא לא מצליח לקלל, זה גם אירוע... פרשה מאוד מיסטורית, אין לנו הרבה כאלה. ברוב הפרשות מתואר אה, בצורה מאוד ריאלית מה קורה. ופתאום איזו פרשה מיסטית כזאת. הוא מנסה לפתוח את הפה, הוא לא מצליח, הוא מתבונן בנו, הוא מברך, בלק מתעצבן עליו, והם כל פעם עוברים לנקודה הבאה, רק כדי שוב לברך ולא לקלל. אז מה הברכה הראשונה? מה בעצם בלעם רואה בנו? אומרים פרשנינו, הדבר הראשון שהוא רואה זה ייחודיות לאומית. הוא רואה סוג של ברכה שהייתי אומרת, הוא לא הכיר עד אז כל כך, הוא מסתכל על העם הזה ורואה בו משהו מיוחד. בואו נלך ככה מילה אחרי מילה עם התמצית, כן, אפשר ללכת לפרשה בכיף, לטקסטים המלאים, אבל בואו נראה בתמצית מה הוא אומר. אז הוא מסתכל עלינו, כלומר על האבות והאימהות שלנו שם במדבר, מתבונן ואומר, וככה יוצא לו מהפה ככה, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. ראש צורים וגבעות? אדוני, אתה במדבר, איזה צורים, איזה גבעות? אנחנו באיזה מדבר צחיח. מה אתה רואה? מה בעצם בלעם רואה? שוב, הכל פה זה גם ראייה רוחנית, ראייה עמוקה יותר, לא רק מה שרואים בעיניים פיזית. אומר בלעם כך, כי מראש צורים מראינו ומגבעות אשורינו, אני רואה שזה לא רק הם. רש"י מסביר, פרשן העל של התורה, שכותב לנו על, הפס... על כל פסוק כמעט, מה בעצם נאמר פה. אומר רש"י, שבלעם בעצם אומר כך, אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם של העם הזה, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים, כצורים וגבעות הללו, על ידי אבות ואימהות. למעשה, אומר פה בלעם, אני לא רואה רק אותם, את uh, מי שקמו פה היום בבוקר, ואולי קצת מבואסים וקצת עייפים וקצת uh, מותשים. אני רואה את אברהם ושרה, את יצחק ורבקה, את יעקב, לאה, רחל, אני רואה את השורשים. של העם הזה, מה שהם לפעמים אולי קצת שוכחים, אני מבין שיש פה סיפור הרבה יותר גדול ממה שאני רואה בעיניים. והוא ממשיך, ובאותה נקודה, מסתכל וממשיך, ונותן לנו פה פסוק שגם הוא זוכה לחיי נצח, "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב". הרבה מאוד פעמים אנשים ניסו לפרש את הפסוק הזה בצורה גזענית, מעליבה, כאילו לא התחשב, הוא לא סופר את הגויים, ממש לא. מה רואה בלעם? יש פה איזה עם עם חוקיות קצת אחרת. עם לבדד ישכון, זה אומר, הוא קצת חורג מההיגיון הנורמלי והרגיל של העולם הזה, של האומות. כל עם צומח מתוך ארץ, מתוך טריטוריה. יש איזה לאום, הוא מתקבץ איפשהו, ליטא, צרפת, מרוקו, ומתוך זה צומחת האומה. אנחנו עם שהתגבש במדבר סיני מתוך שאיפה להגיע לאיזשהו מקום. כלומר, עם בהתחלה בלי ארץ, ואחר כך אלפיים שנה. עם שמצליח לחיות בארץ, הרי לא הגיוני להתפזר על כל כך הרבה יבשות, מדינות, תרבויות, שפות. אומר אה, בלעם, בעצם, סליחה, זה עם לא נורמלי, יש לו איזו ייחודיות שלא יאבד אותה, שימשיך להיות, אה, לשמור על הייחודיות שלו. אה, הרב, הפרופסור יונתן זקס, אמר שזה רעיון משנה חיים שטמון פה בפרשה. הוא אומר, ככל שנשמור על הייחודיות, בעצם נמלא את תפקידנו האוניברסלי. ככל שנזכור מי אנחנו. אומר הפרופסור הרב זקס, אומר כך, היה הרב הראשי של בריטניה. רק מתוך זהותנו הייחודית, אנחנו יכולים לתרום לאנושות את תרומתנו. כך אומר הרב זקס בשורה על כל הפרשה המיוחדת הזאת, על מה בעצם בלעם בא מבחוץ ומבקש מאיתנו. אה, אם נקפוץ פה אלינו, אז זה יגאל אלון, היה מפקד הפלמ"ח, היה שר, סגן ראש ממשלה, ממנהיגי תנועת העבודה. אחד הציטוטים היפים של יגאל אלון אומר כך, בדיוק גם על הנקודה הזאת של, של הייחודיות שלנו. בקרב היהודים הוא אומר, מצויות תמיד קבוצות אנשים שעברם רובץ עליהם כחטוטרת, כן? זה איזה גיבנת, משהו שמפריע להם. והם הראשונים, לערוך ניתוחים פלסטיים בקלסטרם רוחני-לאומי. כמו שעושים ניתוח פלסטי, יש גם ניתוח פלסטי ברוחניות שלך, בל... בלאומיות שלך, כדי להתאימו לאופנה האחרונה. רק מי שקם בו האומץ להיות הוא עצמו, תרם את התרומה הגדולה ביותר לתרבות האוניברסלית. אומר לנו בעצם יגאל אלון, תהיה אתה, זאת תהיה התרומה הכי גדולה שלך לכל העולם כולו. אז בלעם, שוב, שלחו אותו לקלל, לא מצליח. המלך בלק מתעצבן עליו, אתה לא מצליח בשליחות שלך, באנו לפה כדי לקלל, ואתה מספר לי איזה עם מדהים ומיוחד הם. טוב, בוא ננסה ממקום אחר, תסתכל עליהם מזווית אחרת, הרבה מאוד פעמים אנחנו משנים זווית על המציאות ורואים דברים אחרים. בוא ניקח אותך להר, לפסגה אחרת, משם תסתכל עליהם, משם תצליח לקלל. והם הולכים, מתבוננים, וזה שוב לא מצליח. הפעם בלעם מאבחן נקודה אחרת בנו, אפילו יותר משמעותית. פרשנינו אומרים שזה עולה ועולה כל פעם, המילים היפות שיוצאות לו מהפה. הפעם הוא מדבר על זה שהעם הזה, כל עתידו עוד לפניו. מסתכלים, הוא כבר יצא ממצרים, הוא כבר קיבל את התורה בהר סיני, לא, לא, הוא עוד לא התחיל לממש את הפוטנציאל. זה כמו איזו חברה שעוד לא הנפיקו, כמו איזה סטארט-אפ שעוד לא יצא, ככה הוא רואה אותנו. בהתחלה הוא אומר שלוש מילים מאוד מאוד יפות, השם אלוקיו עימו, הוא אומר את זה על העם, ואם אתם זוכרים קצת את הפרקים הקודמים, זה לא מובן מאליו, אם נראה את ההקשר. כי אנחנו אחרי סדרת כישלונות די עגומים. זה שהוא אומר השם אלוקיו ואימו זה ברכה, כי בני ישראל, סליחה, אבל לאורך המסע, התלוננו וכיתרו. והיה לנו את חטא העגל ואת חטא המרגלים ואת חטא קורח. ומרים ואהרון נפטרו בשבוע שעבר בפרשה, אנחנו גם בלי המנהיגים. ומשה, שהיכה בסלע, אמרו לו, בכעס, אלוקים אומר לו שהוא לא ייכנס לארץ, שהוא ייענש. אירועים לא בדיוק מרנינים. והנה בלעם שוב מהמיקרו מעביר אותנו אל המקרו, ואומר השם אלוקיו עימו. דווקא האויב לפעמים מזכיר לנו, אנחנו טובים, אנחנו קרובים, אנחנו אהובים, ושוב הפרשנים שלנו אפילו עוד יותר מחזקים את הנקודה הזאת. רש"י למשל אומר על זה, מה זה השם אלוקיו עימו? אפילו מכעיסים וממרים לפניו. רש"י קרא את הפרשות הקודמות היטב, אנחנו, בוא, אנחנו יודעים איפה אנחנו. אינו זז מתוכן. הקדוש ברוך הוא לא זז מתוך העם הזה, הוא בחר בו גם אם ראינו את הפרקים הקודמים והמבאסים, וה, אה, העצובים של מרידה וכולי וכולי. לא משנה מה הוא בתוכנו. ואם זה לא מספיק, הוא ממשיך בלעם. הוא עולה על איזה מאפיין, אה, שאני חושבת שדי נכון לא, לאורך השנים, כי לא נחש ביעקב, הוא אומר, ולא קסם בישראל. הם, נחש וקסם, לנחש ולקסום קסמים, הכוונה היא לעבודה זרה. הכוונה היא בעצם לאלילות, שהייתה מאוד מאוד פופולרית, אז איפה שהם לא יסתכלו, ימינה ושמאלה, בטח במצרים, שממנה יצאנו, שהייתה באמת אה, מלאה ב, בתפיסות של, של עבודה זרה. ופה הוא אומר, לא, אין בהם נחשים, אין בהם קסמים, ורש"י מוסיף ואומר, הם ראויים לברכה, כי אין בהם נחשים וקסמים. השם אלוקיו עמו, אז למה צריך קסמים? כן, מה אנחנו מתעסקים בכישופים ובעבודה זרה? זה דבר שקל מאוד לשכוח ביום יום, והנה שוב, בלעם בא מבחוץ ומזכיר לנו את זה. ואז הוא אומר עוד פסוק שגם הוא נכנס לסידור, ולאורך השנים היה גם סיסמה של כל מיני תנועות, וככה ספרים, ופסוק שבאמת נתן הרבה כוחות לאורך השנים. והוא אומר כך, הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא. יש להם בשורה לעם הזה, יש להם איזה, איזה סיפור, יש פה איזה... העם הזה, שאולי נראה לכם קצת לפעמים... על הפנים, גם בגלל מריבות פנימיות וגם בגלל uh, כל מיני כישלונות לאורך השנים, אלפיים שנה, הוא עוד יקום כלביא, הוא עוד יתנשא כמו ארי. יש לו בשורה, יש לו סיפור, יש לו עתיד, זה כמו עונת התעודות. אמרו שיש ילדים עם פוטנציאל, כן? יש לו, הוא רק לא מממש אותו. אולי שנה הבאה. אז אנחנו אלפיים שנה אולי קצת נשארים כיתה, יש עוד פוטנציאל, הם עוד יממשו אותו. ולפעמים צריך, שוב, תזכורות מבחוץ לעניין הזה. פרסמתי לפני כמה זמן בעיתון אה, סיפור שראיתי שעורר אצל הרבה מאוד אנשים תעתה, את הנקודה הזאת. אה, אני רוצה לדבר על מוכר הפיצות והדגים אה, מכרמיאל, ששמו פלטיאל קניגסברג, לא פחות ולא יותר. פלטיאל הוא עולה חדש ממיאמי, שהגיע לכאן. ממיאמי סגר שם שתי מסעדות לכרמיאל. הוא תכנן לבוא לבית שמש, כל כך הרבה אמריקאים עושים עלייה לבית שמש, אבל הם נסעו לצפון. והילדים, והוא פשוט התאהבו, ואשתו התאהבו בצפון, הוא אומר, איך שהגענו לצפון, הפסיקו המריבות בספסל האחורי, הגענו הביתה. אז הם עברו לכרמיאל, בלי להכיר שם כמעט אף אחד, והוא פתח שם מחדש מסעדה, עסק של, אה, הוא קורא לזה כיכר מיאמי, כן? ר, זכר למיאמי. ועכשיו הייתה פרשה, קראנו לפני כמה שבועות את פרשת המרגלים. המרגלים דיברו רע על ארץ ישראל. אה, אומר, פלטיאל, אני עושה מבצע לתושבים מי שמגיע לקופה ואומר משהו חיובי על ארץ ישראל ומתקן את חטא המרגלים, מקבל 10% הנחה. והסיפור הזה יצא מפרופורציות, בסך הכל איזה גימי מקומי בכרמיאל, והאירוע, פשוט הגיעו אנשים לקופה. התחילו להגיד דברים טובים על הארץ, על הנוף שלה ועל האוכל שבא, על הפירות והירקות שיש בהם טעם, מי שקצת מכיר פירות וירקות בחו"ל, ו, ועל קליטת עלייה, ועל על, 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 על הסולידריות, על דברים, אין סוף דברים טובים בארץ הזאת, זה שווה הרבה יותר מ-10% הנחה. ופלדיאל אמר, לפעמים, שוב, אתם צריכים... אני עולה חדש, אני צריך לבוא ממיאמי, לפעמים להזכיר לכם דברים, דברים מסוימים. אגב, המבצע נגמר, זהו, התחלפה הפרשה, אפשר להמשיך אותו בבית, זה, זה שווה יותר מפיש צ'יפס, אבל זה, זה הסיפור. אז רגע, דיברנו על, על זה שבלעם רואה בנו איזושהי ייחודיות, ודיברנו על זה שהוא גם רואה שיש פה איזה סיפור גדול, שיש לו גם עתיד. הנקודה השלישית, אני חושבת שלדור שלנו היא הכי הכי חשובה, דיבורים גדולים, אידיאולוגיים, תכלס, תכלס. בלעם רואה נקודה שאני לא בטוחה שזאת ברכה שכל כך מלווה אותנו היום, אם נדבר דוגרי, ואני מדברת על הנקודה השלישית, שוב, כי כיוון שהוא שוב בירך, אז שוב פעם בלק לוקח אותו, מבקש ממנו לקלל, ואז שוב יוצאות לו ברכות. והברכה השלישית היא ברכת הפרטיות. ואני אסביר. בלעם רואה אומה שמכבדת את הפרטיות איש של זולתו, משפחה של חברתה, והוא לא מכיר מציאות כזאת, הוא לא ראה דבר כזה עד אז במרחב, במדבר, במזרח התיכון של אז. נלך עכשיו עם הפסוקים, ממש מילה במילה, ננסה רגע להבין. וישא הבלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוקים. שוב, הוא עומד ככה למעלה, רואה את כל העם, ורואה אותנו שוכנים לשבטינו. אומר רש"י, מה זה שהוא ראה את העם שוכן לשבטיו? מה זאת אומרת? רש"י מסביר, הוא ראה כל שבט ושבט, שוכן לעצמו, ואינם מעורבים. ראה שאין פתחיהם, מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו. שנייה, סטופ, חייבים להסביר. בעצם, אוהל אחד, יש לו פתח שהוא לכיוון הזה, אז האוהל שמולו, הפתח יהיה קצת הצידה. והאוהל הזה יהיה איטל איטה לפה. ששום פתח לא יציץ לתוך הפתח השני, שאני לא אפגע בפרטיות הקדושה של השכן שלי. וזה ממשיך. בלעם, אוקיי, okay, הוא רואה את ישראל, שולחן לשבטיו, ואז יוצאת לו מהפה קריאה, קריאה שאגב מופיעה בסידור התפילה, בפתיחתו בת... מדי בוקר, תפילה... קריאה שמופיעה בהרבה מאוד פעמים בבתי הכנסת. מה טוב הוא? מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל? בעצם בלעם אה, אומר פה, אני רואה פה משהו שהוא טוב, האוהלים האלה, ושוב, הנקודה היא אותה נקודת פרטיות. רש"י לא הרבה פעמים חוזר על עצמו פעמיים. אם הוא רואה, רואה לנכון פעמיים להדגיש את הנקודה, כנראה שפרטיות היא עניין גדול, שצריך לחשוב על... עוד מעט ננס, ננסה ליישם את זה בימינו, אבל רגע. מה טובו אוהליך, יעקב, משכנותיך ישראל. שוב אומר רש"י, על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה. עוד פעם, יש פה איזושהי התפעלות. מה טוב הוא, זאת קריאת התפעלות ספונטנית, שפשוט יוצאת לו ככה מהפה. וואו, אני לא מאמין, איזה דבר יפה ראיתי פה עכשיו. בואו ננסה לנתח את זה רגע אה, ביחד. אה, יש פה בעצם תכנון ערים. יש פה בנייה של הסביבה אה, 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 במדבר בצורה ששומרת לכל אחד על האינטימיות, אה, על האזורים, על האזורים ש, שבהם מרחב המחיה שלו בעצם... הוא מוגן. אנחנו מדברים הרבה על הפרדת רשויות, נכון? הרשות השופטת, הרשות המחוקקת. פה מדובר על הפרדת רשויות אחרת. יש רשות הרבים, יש רשות היחיד. ויש פה שמירה על רשות היחיד של כל אחד. אם תרצו, אפשר לקרוא לזה תכנון ערים, מבעוד מועד, תכנון ערים שבו בעצם כל אחד, העיר מתוכננת, כך שאף אחד לא יציץ לתוך, ה, לתוך הבית של השני. עכשיו, העם היה יכול להגיד, אנחנו, טוב, נגיע לארץ ישראל, ושם... שם נסתדר. כלומר, כשנגיע לארץ, אז באמת אה, נתארגן על עצמנו, נבנה, נבנה, נבנה את, ה, את החיים כמו שצריך. אבל לא, כבר במדבר, שבעצם במדבר אה, יכולנו להגיד שיש לנו תירוץ מצוין לחיות בבלאגן, יאללה, קרחנה, איזה פסטיבל במדבר סיני. נגיע לארץ, נתאפס על עצמנו, נעשה סדר. לא, כבר במדבר חיים בצורה שמכבדת לכל אחד את, ה, את המרחב האישי שלו. יש את המשפט הזה, נכון, על הדשא של השכן, שהוא תמיד ירוק יותר. בעצם אומרים, אני חי בתפיסה שאני לא כל, כל, כל הזמן רואה מה קורה בדשא של השכן, מה קורה באוהל של השכן, מה הם קנו, מה הם עשו, איזו מכונית חדשה או איזה כד חדש במדבר. אה, נדמה לי שהתפיסה הזאת אז אפיינה אותנו מאוד, ובואו נשאל פה שאלה פתוחה. האם היא מאפיינת אותנו היום? או שבעידן הנוכחי, ובואו, חייבים רגע לעשות אפדייט רגע לקרוא לדיון הזה, זה מאוד נחמד לדבר על איך הבתים בנויים, אבל זה לא, זה לא העניין. העניין הוא שהיום אתה בעצם, דרך הרשתות, אתה יכול לחיות בתוך הסלון שלך, זה לא משנה אם יש קיר ביני לבין השכן. אני בעצמי מרסק את הקיר הזה ברגע שאני... משתף. כלומר, האוהל שלי, אני כל היום מספר מתוכו מה קורה. אין לי יותר מרחב שהוא, שהוא, שהוא פרטי. אני מספר מה קורה החוצה. במובן מסוים, הרשתות החברתיות מרימות את כל היריעות של כל האוהלים בעולם. כולם באוהל אחד. אין יותר משהו, תחשבו שפעם היו מעגלים כאלה. היה מעגל אה, אישי, ואז משפחתי, ואז קהילתי, ואז אני, אני משתפת את, את העיר. אין דבר כזה יותר. הכל שייך לכולם כל הזמן. יש שאלה פילוסופית שהיינו נערים, תמיד שאלנו, אם עץ נופל ביער באמצע הלילה ואף אחד לא שמע, האם הוא באמת השמיע קול? אז היום צריך לשאול שאלה פילוסופית חדשה, אם שתי בנות הלכו לקניון ולא העלו תמונה, האם הן באמת הלכו? לא, לא בטוח שהייתה שם הליכה. ולכן, במובן מסוים, בלעם מלמד אותנו פה, היום בעידן הפומו, כן, ה-fear of missing out. אתה כל הזמן מפחד להפסיד מה קורה בחוץ. אבל מה עם fear of missing in? כלומר, להפסיד את העולם הפנימי שלי, את החיים שלי. אם אני משת... אני כל הזמן פוחד להפסיד מחשבות של אחרים. אני בינתיים מפסיד את המחשבות שלי, שלא לדבר על מחשבות של הילדים שלי, כן? מה עם הפחד להפסיד אותם? הם לא מעלים את הכל בפוסט מלוטש ומהיר. צריך יותר להקשיב, צריך לשתוק, צריך המשימה במובן מסוים, אני חושבת, אם רוצים לחזור לברכה הזאת של בלעם, זה לבנות עולם אה, פנימי, שלא כל הזמן מתכתב עם מה קורה אצל אחרים, ולא כל הזמן חושף את עצמנו אה, בפני אחרים. כלומר, אני לא יודע אם הדשא של השכן יותר ירוק, אין לי זמן להסתכל, אני, אני באמת מתעסק בדשא שלי. המציאות הדיגיטלית בימינו, אנחנו נראה עכשיו שקף שהוא קצת מפחיד, אם יש ילדים בקהל, שקף שמדבר על מה קורה בדקה אחת באינטרנט, המציאות כמעט לא מאפשרת לנו אה, לא לחשוף, לא לגלות, לא לשתף, כי אה, כמו שאתם רואים פה, נח... נעבור רק על כמה מהנתונים, אה, בכל 60 שניות ברשת אנחנו מעלים 500 שעות אה, ליוטיוב. שוב, כל שנייה... 500 שניות, 500 שעות ליוטיוב, אנחנו מעלים, שולחים 21 מיליון הודעות טקסט בדקה, אנחנו קונים באינטרנט ב-1.6 מיליון דולר אונליין, 200,000 ציוצים, 200 מיליון מיילים, 70 מיליון הודעות וואטסאפ, טוב, זה נראה לי הכול רק בגנים של הילדים שלנו. כלומר, כל המציאות כולה זועקת לנו כל הזמן, פרסם, שתף. הפר... ה... אם היה צריך אולי בל... לאפיין את התקופה הזו באמצעות הכפתור של השייר. ובעצם בלעם אומר, מה שאני אוהב בעם הזה, זה שהוא לא משתף הכול. אין היום כפתור אל תפרסם, נכון? זה לא פופולרי, כפתור כזה של אל תשתף, של, של תשמור לעצמך. אחד האירועים שאני לקחתי באמת שנים של ראיונות עם הרבה מאוד אנשים, זה הראיון שנראה עכשיו. שבעצם גם זה החוסר עיבוד הפנימי הזה, והכול צריך כאילו להשפריץ החוצה ולספר ולגלות ולשתף, חוסר היכולת לרגע לנוח רגע עם המידע. זה ראיון שבו פונה אליי בחור, נקרא לו א', אחרי הרצח של הרב רזיאל שבח בפיגוע טרור בשומרון, ומספר לי שבטעות הוא זה שכתב בקבוצת וואטסאפ לאח של רזיאל. שזה כבר לא רלוונטי. האח כותב שם בקבוצה, נא להתפלל לרפואת אחי. האלף הזה, הבחור, הוא מחובר לקבוצות אחרות, הוא יודע שרזיאל לצערנו כבר נפטר, והופ, הוא מודיע בקבוצה שזה כבר לא רלוונטי. זה אכל אותו כמה ימים, והוא בעצם פונה אליי ומתראיין ומספר, ונדמה לי שהפזיזות הזאת, והפרסום ראשון הזה, ולהוציא הכל כמה שיותר מהר, מאוד מאפיין את התקופה. בואו רגע, נראה את המסר שלו לכולנו. שלום לך, אלף. תספר לי מה בדיוק קרה.
1: לפני כמה ימים, בערב של הרצח של הרב שבח, השם ייקום דמו, אני מחובר לכמה קבוצות וואטסאפ, ביניהן קבוצה של כמה חדשות וכאלה, וכמובן ברגעי האמת נודע לנו על הפיגוח, עם קצת תמונות אפילו, וקצת מידע חשפני מדי, וככה נודע גם אחרי כמה זמן שהוא באמת נרצח ונפטר. ובינתיים בקבוצה מקבילה נשלחה נשתח הודעה, קבוצה מקבילה שאני נמצא בה, נא להתפלל לרפואת אחי. שנפצע בפיגוע עכשיו. אני לתומי שראיתי את ההודעה, חשבתי שמדובר בהודעה שהוא עברה, מה גם שכאילו כבר פורסם בכמה אתרי חדשות ש... שהוא נפטר, אז כתבתי, הבנתי שזה לא רלוונטי. מאוחר יותר התברר לי שזה אחיו, באמת, זה לא סתם הודעה שהוא עברה, וכמובן ארוגמת נפש והצער שנגרם בעקבות ההודעה הזאת, אם לא יכולים לתואר, ו... התביישתי על דלקי כן נשמתי. כששלחתי <עד> להודעת וואטסאפ <עד> התנצלות, בעבר קניתי ממנו איזה משהו, אבל לא רציתי להפריע לו יותר מזה באמצע השבעה. ברמה אישית אני הבנתי שמילים יכולות להרוג זה באמת, באמת מילים יכולות להרוג. שאתה, לפעמים כשאני עומד מול בן אדם ואני בא לפגוע בו, אז אני רואה את הפרצוף שלו ואני יודע מי זה, ואני בוחר את ההחלטה אם לפגוע בו או לא לפגוע בו. ולפעמים כשאני נמצא במציאות שאני שולח אותה בוואטסאפ, אני פוגע בבן אדם גם בלי לבחור וגם בלי לדעת במי אני פוגע. והאחריות שלנו היא באמת למצוא לשונך, כאילו לעצור שנייה לפני שאתה עושה את הטעות הזאת, ולחשוב פעמיים, ולקחת אחריות על כל דבר שאנחנו עושים.
0: אין כאמור כפתור דונצ'ר, אל תשתף, אבל אולי אנחנו צריכים לסגל כפתור כזה בעצמנו. נסכם רגע, מה בעצם בלעם רואה בנו, מאוד מחמיא לנו, אולי אפילו מחניף, אולי אפילו יותר מדי. בהתחלה הוא מדבר על הייחודיות הלאומית, הוא רואה את האבות והאימהות שלנו, אחר כך הוא מדבר על העתיד המשותף, עם כלביא עקום, יש להם עוד סיפור גדול, ולסיום הוא רואה גם את ברכת הפרטיות, את הקדושה, את האינטימיות של כל משפחה וכל אוהל. לכאורה זה מקסים, Uh, פרשנינו uh, לא מתלהבים כל כך מבלעם. Uh, הוא, uh, uh, בואו נגיד ככה, סולל את דרכו במחמאות, לפעמים יותר מדי מחמאות זה גם לא טוב, צריך גם לאהוב ביקורת. בלעם לא אומר לנו להשתפר, שמתם לב? הוא רק אומר כמה אנחנו מושלמים. ולכן ההפטרה משלימה את זה. אחרי הפרשה, עם כל הכבוד, בוא, שוב, יש עוד עומק, אפשר עוד לדון בה, אבל ההפטרה מלאת הברכות מגיעה... ההפטרה. אחרי הפרשה מגיעה ההפטרה תמיד, ובהפטרה אנחנו קוראים משהו אחר. הנביא מיכה מבקש מאיתנו להשתפר. הוא לא רק אומר לנו, אתם מושלמים, הוא מבקש מאיתנו להתקדם בחיים. וזה פסוק יפה ומפורסם מתוך ההפטרה, שגם אותה קוראים בשבת הקרובה בבוקר. "יגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך". זה נביא אמת, כן? לא כמו בלעם. הוא גם מבקש, הוא לא רק עד כאן טעימה מפרשת השבוע, פרשת בלק, להתראות בשבוע הבא, שבת שלום.